0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Reaktanz in der Werbepsychologie oder wie unser Streben nach Freiheit gezielt von der Werbung ausgenutzt werden kann. Zunächst mal muss man sagen, dass Reaktanz für alle Werbetreibenden prinzipiell ein großes Problem darstellt. Aber erst nochmal zur Erinnerung, Reaktanz, wir haben zwar schon mal im Allgemeinen über Reaktanz gesprochen, aber trotzdem nochmal zur Erinnerung, Reaktanz tritt immer dann auf, wenn wir das Gefühl haben, in unserer Freiheit, in Bezug auf die Konsumentenpsychologie, in unserer Wahlfreiheit eingeschränkt zu sein. Und sagt also jemand genau, was wir zu tun haben. Oder jemand sagt uns, ja, tut mir leid, dieses Produkt, was du gerne hättest, ist nicht mehr zu kriegen. Auch dann fühlen wir uns in unserer Freiheit eingeschränkt. Und das löst in uns die Emotionen, Verärgerung, vielleicht sogar Wut aus. Und auf kognitiver Ebene führt es häufig dazu, dass dass die Entscheidung, die wir jetzt nicht mehr treffen können, aufgewertet wird. Also zum Beispiel das Produkt, was wir jetzt nicht kaufen können, weil es ausverkauft ist, das wird dann eventuell aufgewertet. Und auf Verhaltensebene führt es häufig dazu, dass wir dann versuchen doch irgendwie das Verhalten, was uns vielleicht verboten wurde, durchzuführen, weil wir ja unsere Freiheit wiederherstellen möchten. Wie eingangs gesagt, stellt aber Reaktanz für Werbetreibende zunächst mal ein Riesenproblem dar, denn mit jeder Werbebotschaft, mit jedem Überzeugungsversuch, läuft man Gefahr, Reaktanz auszulösen. Reaktanz ist so ein bisschen der Schutzmechanismus, der Konsumenten. Und Werbestrategen denken natürlich die ganze Zeit darüber nach, ja wenn ich einen Werbespot schalte, wie kann ich vermeiden, dass Reaktanz erzeugt wird? Und da gilt natürlich auf jeden Fall den Überzeugungsversuch so unauffällig wie nur irgendwie möglich zu gestalten. Deswegen ist zum Beispiel auch Product Placement so beliebt. Zum anderen greift man auch ganz gerne auf angenehme Stilmittel zurück, wie eben Humor oder Erotik oder irgendwelche Stars, die das Produkt präsentieren. Das Ganze hat dann eher noch einen Unterhaltungswert, der dann eventuell von dem vordergründigen Überzeugungsversuch ablenken kann. Genauso wichtig ist, dass die Werbung nicht zu Unzeiten auftaucht. Also eine Werbeunterbrechung im Fernsehen, die nach fünf Minuten, nachdem der Film begonnen hat, schon einsetzt, ist eher geeignet, Reaktanz zu erzeugen, als eine, die erst, wie es eben normal ist, nach... 30, 45 Minuten auftaucht. Also auf den ersten Blick ist Reaktanz tatsächlich für Werbetreibende ein Schutzschild, an dem man irgendwie vorbeikommen muss. Richtig abgefahren wird es aber, wenn Marketingstrategen gezielt Reaktanz erzeugen, um uns zum Kauf eines Produktes zu verführen. Und das funktioniert leider tatsächlich ziemlich gut. Dafür sprechen zumindest mittlerweile sehr viele Studien. Und eine klassische Studie, die man in vielen Psychologie-Lehrbüchern findet und die an dieser Stelle natürlich nicht fehlen darf, ist die Studie von Worchel, Lee und Eddewohl aus dem Jahr 1975 mit dem Titel Effect of Supply and Demand on Rating of Object Value, publiziert im Journal of Personality and Social Psychology. In dieser Studie geht es um das Phänomen, dass, wenn man uns sagt, dass ein Produkt selten ist, nur in geringen Mengen verfügbar ist und wir somit nicht die Freiheit haben, so viele Produkte dieser Sorte zu kaufen, wie wir wollen. Ihr kennt es, ein Beispiel aus dem Alltag wäre, wenn man zum Beispiel bei Amazon shoppen geht, dann gibt es da immer wieder diese Einblendung, ja, nur noch fünf Exemplare verfügbar. Und wenn dann diese fünf Exemplare verbraucht worden sind, Komischerweise erscheint dann zwei Tage später wieder, ja, jetzt sind wieder nur noch acht Exemplare verfügbar. Also man hat schon den Eindruck, dass da ein gewisses System dahinter steckt. Und dass es wohl tatsächlich funktioniert, konnten eben Worchel und Kollegen schon 1975 zeigen. Zu ihrer Studie wurden insgesamt 146 Studentinnen eingeladen und man hat ihnen gesagt, ja, wir machen hier eine Konsumentenstudie und es geht einfach darum, unterschiedliche Produkte zu testen. Ja, ihr solltet einfach bewerten, wie gut diese Produkte bei euch ankommen. Es ging zum Beispiel um Bonbons, Zigarren und Kekse. Es gab mehrere Versuchsbedingungen. Einmal wurde dem Probandinnen ein Teller mit zwei Keksen hingestellt und ein anderes Mal ein Teller mit immerhin zehn Keksen. Bevor die Probandinnen jetzt aber anfangen konnten, diese Kekse zu testen, kam immer ein zweiter Versuchsleiter rein und sagte in einer Bedingung, äh, ja, ähm, die anderen Versuchspersonen haben irgendwie mehr Kekse gegessen, als ich dachte. Ist es okay, wenn ich mir hier ein paar Kekse ausborge? Und schon wurden aus den ehemals zehn Keksen nur noch zwei Kekse. In einer anderen Versuchsbedingung sagte dieser zweite Versuchsleiter, als er ins Zimmer kam, Oh, ähm, ja, ich habe aus Versehen ähm, irgendwie die Kekse vertauscht, ähm, von daher machen wir das Ganze Ganze wieder rückgängig. Das heißt also, auch hier wurden den Versuchspersonen acht Kekse weggenommen, aber der Grund war ein anderer. Der Grund war eben ein Versehen, ein Unfall. Dann gab es natürlich noch eine dritte Versuchsbedingung, in der die Probanden keine Kekse abgeben mussten. Da gab es also keine Freiheitseinschränkung. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut, dann sieht man, dass die Probandinnen in dieser letzten Bedingung, wenn man ihnen keine Kekse weggenommen hatte, die Kekse am wenigsten attraktiv und auch am wenigsten wertvoll einstuften. Man hat sie also auch gefragt, ja, ähm, was glaubst du, was kostet denn ein Pfund von diesen Keksen? Wenn man ihnen Kekse weggenommen hatte und ihnen gesagt hatte, ja, das war jetzt einfach nur ein Versehen, dann wurden die Kekse schon ein bisschen besser eingestuft. Und deutlich besser und auch deutlich wertvoller wurden die Kekse eingestuft, wenn man ihnen gesagt hat, ja, es gibt halt noch andere Versuchspersonen und die haben mehr Kekse gegessen als erwartet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Reaktanz. Reaktanz ist immer dann besonders groß, wenn diese Freiheitseinschränkung auf andere Personen zurückgeht. Also das können wir überhaupt nicht leiden, wenn uns jemand vor der Nase irgendwas wegschnappt. Wenn es ein Versehen ist, okay, das kann ja mal passieren. Aber wenn uns jemand was vor der Nase wegschnappt, das gefällt uns gar nicht und das führt eben auf kognitiver Ebene dazu, dass wir das Produkt aufwerten. Zum anderen kommt hier natürlich noch ein anderer Faktor ins Spiel, nämlich die Konsensinformation, dass natürlich die anderen Probanden die Kekse wohl auch ganz gut finden. Auch das ist natürlich ein Phänomen, was man immer wieder antrifft. Wenn viele etwas gut finden, dann lässt man sich durchaus in seiner Meinung davon auch beeinflussen. Dieses Experiment von Worchel und Kollegen weist aber auch noch auf einen weiteren sehr wichtigen Punkt hin. Und zwar, Reaktanz tritt nur dann auf oder besonders dann auf, wenn wir auch Wahlfreiheit erwarten. Es gab nämlich auch eine Versuchsbedingung, in der die Versuchspersonen von Anfang an nur zwei Kekse auf ihrem Teller liegen hatten. Und in dieser Versuchsbedingung wurden die Kekse nicht aufgewertet. Obwohl es ja eigentlich nur zwei waren. Der Grund ist wohl, dass die Probandinnen gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass man auch mehr Kekse haben könnte. Halten wir also fest, wenn uns jemand erzählt, dass ein Produkt ausverkauft ist oder dass es nur noch ganz wenige Exemplare gibt, dann führt es häufig dazu, dass wir das Produkt aufwerten und sagen, ja, dann kaufe ich das Produkt, solange es noch da ist oder ich versuche irgendwie auf anderem Wege an das Produkt ranzukommen. Dieses Phänomen wird aber von Werbetreibenden teilweise noch weiter auf die Spitze getrieben. Zum Beispiel, indem man sagt, ja, das konkrete Produkt ist zwar noch verfügbar, aber ein sehr ähnliches Produkt ist schon ausverkauft. Wie reagieren Konsumenten auf so eine Werbebotschaft? Das wurde untersucht in der Studie aus dem Jahr 2009, publiziert im Journal of Retailing und die Studie trägt den Titel Influence of sold-out products on consumer choice. Im ersten Experiment dieser Studie, ähm, an dem immerhin 81 Studenten teilnahmen, wurde eine Gruppe der Probanden gebeten, sich zu entscheiden, ob sie einen Skipass kaufen würden, also die Erlaubnis zur Benutzung einer Skipiste, und zwar zum Preis von 20 Dollar für 5 Stunden. Unter dieser Bedingung sagten immerhin 61,5%. Ja, klar, würde ich machen, würde ich kaufen. Ein anderer Teil der Probanden bekam genau das gleiche Angebot. 20 Dollar für 5 Stunden. Gleichzeitig wurde ihnen aber noch ein zweites Angebot eingeblendet. Das besagte, dass man 10 Stunden auf der Piste unterwegs sein könne für 40 Dollar. Aber dieses Angebot war schon ausverkauft. Also es kam einfach die Meldung, sorry, sold out. Dieses zweite Angebot, was man quasi als Attrappe bezeichnen könnte, weil ich meine, wenn ich ein Geschäft habe, dann könnte ich ja einfach immer ein Produkt, was ähnlich ist wie ein anderes, ähm, das ich aber vielleicht gar nicht im Angebot habe, als ausverkauft anpreisen. Wobei man sagen muss, in Deutschland gibt es da gewisse gesetzliche Regelungen. Man darf das eigentlich nicht, aber... Ich denke, das wird leider doch relativ häufig gemacht. Diese Attrappe führte dazu, dass jetzt nicht 61,5% sich für für den Skipass für 20 Dollar entschieden, sondern dass ich jetzt sage und schreibe 90,5%, also fast 30% mehr der Probanden entschieden sich jetzt diesen Skipass zu kaufen, weil sie einfach das Gefühl hatten, ja ich muss mich so schnell wie möglich entscheiden, wer weiß wie lange das Angebot noch da ist. Und diese Form der Beeinflussung über die Vorgaukelung von zeitlicher Knappheit findet sich natürlich auch in vielen Werbekampagnen. Andauernd bekomme ich irgendwelche E-Mails, in denen dann drin steht, ja, das Sonderangebot gilt noch bis zum 30. bis zum Ende dieses Monats und danach wird alles viel teurer. Und äh, siehe da, ähm, das Sonderangebot wird danach dann nochmal zwei Wochen verlängert, danach dann nochmal drei Wochen verlängert und irgendwie ist das Sonderangebot in Wirklichkeit kein Sonderangebot, weil der Preis sich tatsächlich nie ändert. Andere Beispiele wären, dass ein Fotograf von Kinderporträts, also das ist ja auch ein gewisser Markt, ähm, wenn ein Kind geboren wurde, dann wunderschöne Kinderfotos zu schießen, Manch einer sagt dann ja, ähm, sie müssen sich jetzt doch recht schnell dafür entscheiden, weil äh, ich bin gezwungen aus Speichergründen die Fotos dann schon nach ein paar Tagen zu vernichten, weil ich einfach nicht so viel Speicher zur Verfügung habe. Ist natürlich ziemlich lächerlich angesichts der großen Festplatten, die es heutzutage gibt. Oder was es auch gibt, das ein Zeitschriftenverkäufer oder ein Staubsaugervertreter an der Tür klingelt und sagt, ähm, ja, ähm, sie sollten sich schon jetzt am besten heute noch dafür entscheiden, weil ich werde dann sehr lange Zeit, vielleicht nie wieder hier ähm, in dieser Stadt oder in diesem Dorf sein ähm, und auch das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil die verdienen ihr Geld damit, ja. natürlich kommen die irgendwann wieder. Jetzt könnte manch ein Verkäufer, Besitzer von einem kleinen Geschäft oder Onlinehandel denken, ja, wenn es doch so einfach ist, ja, dann erzähle ich den Leuten einfach bei allen meinen Produkten oder bei vielen meiner Produkte, dass es nur noch ganz wenige gibt und dass manche schon ausverkauft sind, dann führt es doch offensichtlich dazu, dass die Leute die Produkte aufwerten und dass sie dann am Ende viel, viel mehr kaufen, als sie eigentlich wollten. Zum Glück, aus Konsumentensicht, muss man sagen, so einfach ist es dann doch nicht. Denn Reaktanz kann zwar dazu führen, dass wir ein Produkt, das man uns vorenthalten will, aufwerten. Auf der anderen Seite kann es sich aber doch massiv gegen den Anbieter des Produktes wenden, wenn wir ein Produkt, das uns wichtig ist, in einem Geschäft nicht antreffen. Dass das so ist, konnte Gavin Fitzsimmons schon im Jahr 2000 in seiner Studie Consumer Response to Stockouts, erschienen im Journal of Consumer Research, zeigen. Und zwar war das eine wirklich große Studie mit mehreren Experimenten und allein im Experiment 4 haben 294 Studenten teilgenommen. All diesen Studenten wurde eine Cover-Story aufgetischt. Man hat ihnen gesagt, ja, wir testen hier neuartige Online-Shop-Darstellungen. Und ihr sollt einfach mal schauen, wie das Ganze auf euch wirkt. Die Probanden saßen also vorm Computer und sollten sich zunächst mal für einen von zwei Online-Music-Stores entscheiden. In diesen Stores wurden ihnen dann eine Reihe von Musik-CDs präsentiert und sie konnten entscheiden, welche dieser CDs würden sie denn kaufen. Als sie jetzt aber anklicken sollten, ja, welche sie kaufen würden, wurde angezeigt, dass eine bestimmte CD nicht zu bekommen sei. Und welche CD das war, variierte zwischen den Versuchsgruppen. Also in einer Gruppe war es so, dass eine CD nicht verfügbar war, für die man sich auch gar nicht interessiert hatte. In einer anderen Gruppe war eine CD ausverkauft, für die man sich als allerletztes entschieden hätte. Also keine allzu hohe Präferenz für diese CD. In der dritten Gruppe war es jedoch so, dass ausgerechnet die CD, von der man sagt, okay, das ist, das ist die beste, die CD war in diesem Online-Store nicht zu kriegen. Nach einer Pause von circa 30 Minuten, in der die Probanden eine Filler-Task bearbeiten sollten, also etwas um abzulenken, hat man ihnen gesagt, ja, okay, wir machen jetzt nochmal einen Durchgang. Ihr könnt euch jetzt wieder für einen der Shops entscheiden. Dann wird euch eine Reihe ganz neuer CDs präsentiert. Und dann könnt ihr wieder aussuchen, für welche ihr euch entscheiden würdet. Und das, woran die Versuchsleiter natürlich interessiert waren, war die Frage, ob sie sich jetzt in Abhängigkeit davon, ob ihre geliebte CD ausverkauft war oder eher eine CD, für die sie sich weniger interessierten, ausverkauft war, ob sie sich in Abhängigkeit davon für ein anderes Geschäft entscheiden würden. Und die Ergebnisse waren eindeutig. Insbesondere dann, wenn die geliebte CD ausverkauft war, hat man sich im zweiten Durchgang sehr viel häufiger für das andere Geschäft entschieden. Die Reaktanz richtete sich also nicht gegen das Produkt, sondern denjenigen, der mich in meiner Freiheit einschränkte, nämlich dieser blöde Musikstore, der meine Lieblings-CD nicht hatte. Und ihr kennt das bestimmt auch aus eurem Alltag, ich persönlich hatte mal so ein Erlebnis mit dem Discountgeschäft geschäft Norma, ähm, Die hatten da unterschiedliche Obstbäumchen zu einem lächerlich geringen Preis, ich weiß nicht mal 3 Euro für ein Bäumchen oder so. Und ich habe mir schon gedacht, dass ich relativ früh hin muss. Und natürlich war das das präferierte Produkt. Das war das Produkt, warum ich da hingegangen bin. Und ich bin um äh, 5 nach oder 10 nach Ladenöffnung bin ich da rein. Und es war alles komplett ausverkauft. Das heißt, sie hatten einfach wirklich viel, viel zu wenig Obstbäumchen bestellt. Und äh, ja, ich war einfach extrem angepisst. Und bis heute ist für mich dieser Laden tatsächlich negativ besetzt, nach dem Motto, ja, die haben halt ab und zu solche Log-Angebote, aber die sind dann so schnell ausverkauft, dass du gar nicht hingehen brauchst. Und insofern wurde hier natürlich dann große Reaktanz auf meiner Seite ausgelöst. Andere Situation, in der die Werbestrategie etwas als ausverkauft oder als knapp anzupreisen nach hinten losgehen kann, ist, wenn es sich um ein Produkt handelt, mit dem man seine Individualität ausdrückt. Also zum Beispiel, ich gehe in ein Geschäft, von dem ich weiß, dass viele meiner Freunde, viele Bekannte, viele Menschen aus meiner Umgebung hier ihre Kleidung einkaufen Und ich sehe, dass ein bestimmtes T-Shirt, das mir wirklich ganz gut gefällt, schon fast ausverkauft ist und mir die Verkäuferin sagt, ja, wir hatten sehr, sehr viele von diesen T-Shirts, aber die Nachfrage war einfach riesengroß. Dann ist dieses Verhalten von Seiten der Verkäuferin nicht besonders clever, weil ich dann eher von diesem Kauf des T-Shirts tatsächlich Abstand nehmen würde. Da ich denken würde, ah nee, hey, ich will nicht in dem gleichen T-Shirt rumlaufen wie alle anderen. Also ich fühle mich dann in meiner Individualität angegriffen. Und dass es das durchaus so passieren kann, konnten Erika van Herpen und Kollegen im Jahr 2009 zeigen in ihrer Studie When Demand Accelerates Demand, Trailing the Bandwagon, erschienen im Journal of Consumer Psychology. Das Szenario, das den 200 Versuchspersonen vorgelegt wurde, war in etwa das gleiche wie das, was ich euch gerade geschildert habe. Es ging um ein ausverkauftes T-Shirt in einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft, von dem man wusste, ja, da gehen im Grunde fast alle Studenten hin. Und man hat die Versuchspersonen dann unter anderem gefragt, ja, würdest du dieses T-Shirt im nahegelegenen Shop kaufen oder... Eine andere Gruppe von Versuchspersonen wurde gefragt, ja, wenn dieses T-Shirt in einem Geschäft auf der anderen Seite der Stadt in einem Bekleidungsgeschäft ausverkauft oder nahezu ausverkauft wäre, was wäre dann deine Meinung bezüglich dieses T-Shirts? Und es zeigte sich tatsächlich, dass wenn das T-Shirt im nahegelegenen Shop ausverkauft war, die Probanden dann tatsächlich sagten, Na, lieber nicht, ich will wirklich nicht genau das gleiche T-Shirt tragen wie alle meine Bekannten. Eine gute Verkäuferin würde dann in dem Zusammenhang eben nicht sagen, ja, wir haben nur noch so wenige T-Shirts, weil die Nachfrage so riesengroß war, sondern sie würde dann vielleicht sagen, ja, wir haben hier gerade leider aus Versehen zu wenige geordert. Das wird sich demnächst aber wieder ändern. Und auf der anderen Seite könnte man aus dieser Studie den Schluss ziehen, dass man bei solchen Produkten, die vielleicht die Individualität ausdrücken sollen, Man als Verkäufer schon darauf achten sollte, dass diese Produkte einigermaßen vorrätig sind. Weil in dem Moment, wo ich den Eindruck bekomme, dass die ausverkauft sind, weil sie schon jeder gekauft hat, dann sind sie wahrscheinlich nicht geeignet, um die eigene Individualität auszudrücken. Reaktanz, das Bedürfnis, die eigene Freiheit wiederherzustellen, kann aber bei uns nicht nur dadurch ausgelöst werden, dass man uns sagt, ja, dieses Produkt ist im Grunde ausverkauft, es ist kaum noch zu haben. Reaktanz kann natürlich, und auch das kennt ihr, ausgelöst werden durch Verbote. Und clevere Marketingstrategen setzen sogar einiges daran, manche Produkte so aussehen zu lassen, als wären sie eigentlich verboten und... Und irgendeine höhere Macht, sei es das Gesetz, seien es irgendwelche Moralapostel oder seien es vielleicht sogar die Eltern, möchten uns daran hindern, dass wir dieses Verhalten zeigen dürfen, dass wir dieses Produkt kaufen oder jene Information bekommen. Und dass die künstliche Erzeugung von Verboten tatsächlich genutzt werden kann, um Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man von ihnen möchte, hat angeblich die russische Zarin Katharina auch schon gewusst als sie als Maßnahme gegen eine Hungersnot großflächig Zäune um Kartoffelecker errichten ließ und auch die und natürlich auch den Diebstahl von Kartoffeln unter Strafe stellte. Zuvor waren Kartoffeln ein ungeliebtes Nahrungsmittel zweiter Klasse. Durch die Einführung dieses Verbots und die Einzäunung der Äcker wurden die Kartoffeln auf einmal interessant. Aber es gibt natürlich zu dem Thema auch schöne wissenschaftliche Evidenz. So konnten Zellinger und Kollegen schon im Jahr 1975 in ihrer Studie A Commodity Theory Analysis of the Effects of Age Restrictions upon Pornographic Materials erschienen im Journal of Applied Psychology. Sie konnten zeigen, dass in ihrer Studie, an der immerhin 64 männliche Studenten teilnahmen und den Buchcovertexte präsentiert wurden, der Wunsch, dieses Buch tatsächlich zu lesen, deutlich anstieg, wenn diesem Buchcovertext einfach nur beigefügt wurde: A book for adults only, restricted to those 21 years and over. Also nur für Erwachsene und wer unter 21 Jahren ist, der darf dieses Buch nicht lesen. Das führte dazu, dass das Interesse der Probanden an diesem Buch deutlich anstieg. Und ich habe den Eindruck, dass gerade im Bereich der Literatur bezüglich Verschwörungstheorien, das eine weit verbreitete Marketingstrategie ist, zunächst mal irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass das tolle Enthüllungsbuch, was ich da verkaufen möchte, von anderer Seite, vielleicht sogar durch den Gesetzgeber, an der Publikation gehindert werden soll. Also wenn der Gesetzgeber sagt, nein, ähm, die Inhalte des Buches, die dürfen nicht publiziert werden, dann macht es natürlich die Öffentlichkeit umso interessierter. Und es entsteht häufig fälschlicherweise der Eindruck, ja, wenn die das alle unterdrücken wollen, dann wird doch bestimmt irgendwas Wahres dran sein. In eine ähnliche Richtung geht die Werbekampagne des Musiksenders Jump FM aus dem Jahr 2000. Damals hat dieser Sender perfiderweise eine Kampagne gegen den eigenen Sender gestartet. Das heißt, sie haben Plakate aufgehängt, auf denen zu lesen war, Darf ein deutscher Radiosender Jump FM heißen? Stoppt Radio Jump FM? Oder... Hat Radio Jump FM überhaupt eine Sendererlaubnis? Und auch sehr schön, was hat Radio Jump FM im Radio zu suchen? Diese Kampagne hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Viele Rezipienten, viele Hörer haben gedacht, ja, das ist offensichtlich eine Kampagne der Konkurrenzsender und die wollen uns diesen Sender verbieten. Und viele werden sich gedacht haben, nee, nicht mit mir, ich höre, was ich möchte. Was letztlich wohl auch dazu führte, dass Jump FM im Jahr 2000 einen Zuwachs von über 140 hatte. Also wirklich clever gemacht. Auf der anderen Seite denke ich mir, spätestens dann, wenn die Hörer herausbekommen, dass Jump FM diese Kampagne selber ins Leben gerufen hat, spätestens dann könnte doch erneut Reaktanz auftreten nach dem Motto, ey, eigentlich haben die mich ganz schön verarscht. So, dann jetzt ganz kurz zum Schluss noch ein letzter Punkt, mit dem auch gezielt Reaktanz auf unserer Seite erzeugt werden soll. Und zwar insbesondere dann, wenn ein Produkt als besonders exklusiv und von uns als kaum erreichbar dargestellt wird. So gab es zum Beispiel in Bezug auf eine sehr teure, hochexklusive Uhr mal den Werbeslogan Some men have it, most never will. Also nur einige wenige Männer können in den Besitz dieser Uhr kommen, viele jedoch nicht, du nicht. <lacht> Und wer sowas hört, reagiert vielleicht reaktant nach dem Motto, ah, das wollen wir doch erstmal sehen. In eine ähnliche Richtung geht zum Beispiel der Werbeslogan von Remi Martin, der da lautet, einem Remi Martin ist es egal, wo er getrunken wird, nur nicht von wem. Und in einer Werbung für den Fürst von Metternich Sekt hieß es mal, für die wenigen, die mehr verlangen. Also ich denke, nicht zuletzt, nachdem ihr jetzt diese Episode gehört habt, wisst ihr, was hinter all diesen Beeinflussungsversuchen dahinter steckt. Und das ist das wirklich Schöne. Wenn man sich all dieser Tricks bewusst wird, dann kann man sich in dem einen oder anderen Fall auch besser dagegen wappnen. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und wenn ihr wollt, hören wir uns nächstes Mal wieder.